0: In onda, potere al
1: popolo
2: chi? Cosa chi? La mafia? La mafia com'è che è? PNRR. Non aggiungo altro. Draghi, Draghi lo ha detto ieri. Che non pensi la mafia di accaparrarsi. Il brrr, guarda me. Ciao gente, come va? fate di bello domenica 12 giugno come andate al mare col cacchio che andate al mare domenica 12 giugno andate al mare no 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 niente mare niente montagna domenica 12 giugno No, non c'è Ponti da subito i leghisti cielo-duristi! Non c'è Ponti! Domenica 12 giugno, le han fissate! Le han fissate! Le elezioni! Si va a votare! No, non sono le elezioni nazionali! E eh, che cacchio! Ma si vota in tante importantissime città italiane! Non solo per le elezioni amministrative, ma anche, bada ben, bada ben, per il. Referendum, i referendum sulla giustizia della Lega mm, Mi sto eccitando politicamente come non mai Poi qui in Lombardia, eh, che cavolo Si vota a Monza, si vota eh, a Como, si vota a Lodi, si vota a Sest San Giovanni E eh, ci sarà da divertirsi E chiaramente noi di SemiVarini di Potere al Popolo Siamo qua proprio per trascinarvi quotidianamente nella politica dei territori e ogni giorno ne sentiamo uno di candidato oggi c'è una certa Magda Beretta di Senago, grandissima, alle 14.30 la sentiamo, ma subito con il buon pomeriggio io sto per aprire le linee allo 0266203529, anche oggi commenteremo insieme le notizie del giorno partendo dall'argomento disabilità, il tempo della canzone indipendente e sentite che pezzone che vi ho scelto oggi, si chiama Zart, arriva da Savona e il suo pezzo si intitola Disneyland
3: Scende la pioggia mentre siamo nudi nel letto e mi stringi più forte come se fossimo tornati piccoli eh. corri tra i vicoli e scivolissi dentro la mia vita sei la canzone che non devo scrivere a Matti Prendimi per mano, prendimi per pazzo Sei in così poco te Poi così tanto il tempo che ti ho dato Baby, e te New York o la Torre e Eiffel Ti vestirò tutta Gucci Butta i capi e i Sono cresciuto per strade Non ho un cazzo da perdere Ma che scazzo sarebbe dover perdere te? Non mi fraintendere quando Ti dico sto male con te Perché sei troppo bene uno come me, non mi fraintendere quando ti dico sto male con te perché sei troppo bene Uno come me, tu sei come andare a Disneyland, giocherò con te la mia piccola Barbie Oh, oh. Io sembro uscito da Alcatraz, giocherò Fumi nel mio loft, fumo in stanza ghost, volo in aria host, sto sul mio Rolex, si è fermato host, paranoia con me, ma quando sto con te no. E gli occhi lucidi e bruci di gelosia, quando sorrido alle altre, ma sai che solo lavoro, io che sono diverso, non mi fermo all'aspetto se ho scelto di star con te, perché non sei come loro beviamo un cocktail dai siamo buoni e clay sognando le Hawaii sopra una sportline mi mordi il collo hai ti piace Twilight a me che piaci tu e tutto ciò che fai non dici niente capisco sempre se un libro aperto sopra il mio letto che non ho letto quando mi spengo dammi la scossa come elettro non oh, mi fraintendere Sto male con te Tu sei con andare a Disneyland Giocherò con te La mia piccola Barbie Oh Oh Io sembro uscito da Alcatraz Giocherai con me Non avere paura No 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 Tu che fumina Loft, fumo in stanza ghost, volo in aria host, schempo su mio Rolex, si è fermato host, paranoia con me, ma quando sto con te no
2: ma che carina, che dolci che sono certi artisti indipendenti. Lui si chiama Zart, arriva da Savona, la spensieratezza dello stare insieme in questa canzone intitolata Disneyland. E eh beh, quando si sta bene insieme ci si ama, è come essere a Disneyland. Anzi, direi un pochino meglio, visto che il Walt Disney è, avete sentito, nei suoi parchi divertimento da oggi abolisce il maschio e la femmina non è più di moda dai il maschio e la femmina non ne parliamo più non è importante quello che hai in mezzo alle gambe, l'importante è cosa mentalmente ti senti non aggiungo altro, però si chiama davvero così Disneyland, questo pezzo di zarte ci riporta davvero ritmo, sentimento e leggerezza e soprattutto spensieratezza la bellezza di un rapporto tra uomo e donna ma se preferite anche tra due uomini e tra due donne non c'è problema basta non rompere le palle al prossimo la differenza è proprio qua che adesso cominciano a rompere le palle al prossimo queste lobby gay e ora anche a milano arriva la metropolitana rosa <ride> lo immaginavo dici poteva andare peggio potevano farla grigia in colore e togliendo la Z, ma la metropolitana non ha la Z e eh, la togliamo lo stesso dai, Sammy Varin potere al popolo, chi mi ascolta può chiamare se volete, 0266 203529 chi mi ascolta può whatsappare se volete 346 642 7756 non cercatemi, no 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 non cercatemi neanche oggi su Facebook e su Youtube non ci sono indovinate un po' perché? perché diciamo quelle cose un po' scolte ai social, per fortuna c'è il canale 252 del televisore in tutta Italia, c'è la Radio DAB in tutta Italia, c'è www.radiolibertà.net e la nostra app. Qui mi fermo perché ribadisco e disco riba su YouTube e su Facebook, ormai gli sto antipatico. Parliamo di disabilità? Sì! Oggi Andrea De Palo non c'è, ma c'è un ristorante e una cooperativa sociale che veramente stanno facendo miracoli. Fatemi salutare Giusy. Ciao Giusy! Ciao, Uè. ciao
4: Sammy. Piacere. Sono felice di sentirvi.
2: Ma che piacere. Ferma lì, ferma lì che ti presento bene. Attenzione, attenzione, chi ci sta guardando in radiovisione vede dei risotti e la cosa. A questora, ragazzi, mi mi impensierisce moltissimo. Risotti di tutti i tipi. Che è proprio il nome del vostro locale. Ristorante, un risotto per un sorriso di Olgiate Olona in provincia di Varese. Ma attenzione, questa non è pubblicità! No, 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 perché? Perché la vostra cooperativa, cooperativa sociale Il Volo del Gabbiano Onlus ha avuto un'idea fantastica inserire ragazzi diversamente abili nel mondo del lavoro, ragazzi che troviamo lì al ristorante Un Risotto per un Sorriso di Orgiati Olona in provincia di Varese. Giusy, come vi è venuta in mente? Da cosa è partita questa bellissima avventura?
4: Allora, ciao Semmi, buongiorno a tutti. Eh, racconto molto volentieri questa storia, questa avventura. Eh, Riccardo è un ragazzo speciale, mio figlio, ha un disturbo dello spettro autistico. Fin da piccolino, 3-4 anni, aveva la passione per la cucina. Giocava coi pentolini, con le cucine giocattolo, a Natale voleva questi regali, insomma era già molto appassionato frequentando la scuola media io da grande faccio il cuoco io da grande faccio il cuoco quindi eh, abbiamo cercato di eh, inserirlo anche nella in scuola alberghiera ha frequentato la scuola alberghiera l'istituto Falcone di Gallarate dove si è trovato veramente benissimo anche lì hanno una grande attenzione per i ragazzi con disabilità e l'hanno fatto crescere. Eh, nel corso di questi anni scolastici abbiamo iniziato a pensare, poi dopo la scuola, cosa farà Riccardo, eh, come procederà la sua vita, eh, e quindi è maturata l'idea di aprire un ristorante. Eh, conoscevamo uno chef eh, di un ristorante nel Novarese, all'inizio abbiamo fatto questo progetto con lui. Dopodiché eh, un, circa due anni fa ci siamo staccati e stiamo andando avanti con, sempre con un risotto per un sorriso mh, da soli diciamo. Eh, Riccardo appunto con questa sua grande passione eh, cerca di eh, realizzare, di aiutare, di realizzare i suoi piatti, di aiutare in cucina per i risotti, a volte sta, sta in sala, eh, di conseguenza si destreggia molto bene nel ristorante. Il ristorante l'abbiamo aperto nel 2019, a gennaio, e non, non ci lavora solo lui, ma anche altri ragazzi, stiamo facendo dei tirocini scolastici con altri ragazzi speciali oltre ai normodotati che lavorano ovviamente adesso abbiamo uno chef di una grande professionalità che sta anche lui eh, aiutando a far crescere sempre questo ristorante e questo
5: nostro progetto.
2: Ragazzi, oh, queste sono le belle notizie che finalmente ci danno un po' di positività. La disabilità non è un limite, anzi in questo caso vi sfama. E ragazzi, se state vedendo con me in Radiovisione su internet, sul canale 252, questi splendidi risotti e eh, io non posso aggiungere altro se non dirti ma mh, co- cosa, cosa preparate? Che risotti sono questi che stiamo inquadrando, che ci sono proprio sulla vostra pagina Facebook? Fai qualche esempio di qualche ci squisitezza:
4: sono dei, rag- dei risotti eh, di mare, dei risotti. Il risotto primavera fatto con delle verdure, il risotto cotto nel pomodoro con la burrata, insomma tantissimi risotti. Abbiamo uno che anche eh, noi ultimamente usiamo, non so se posso dire, il riso acquerello. Certo. Vabbè, e, praticamente l'acquerello lo componi tu: è un risotto lo zafferano dove lo chef dà delle sottoline delle con dei vari ingredienti e poi ti prepari tu il risotto Ragazzi, direttamente in tavola io,
2: io non lo so che cosa avete da fare questa sera o nei prossimi giorni, però se abitate in provincia di Varese, zona Olgiate, Olona, qui ci scappa davvero la mangiata. Noi
4: saremmo ben felici di averti nel nostro ristorante per tastare con mano questa realtà, una realtà davvero bella io sinceramente dico non ci si vergogna della diversità della disabilità vedo delle persone che non hanno accettato la disabilità dei propri figli e quindi le vedi sempre molto cupe eh, questo mi fa male quando vedo questa gente per me forse mio figlio è, è così solare è così pieno di energie, pieno di vita che mi riempie le giornate.
2: È una cosa bellissima quello che stai dicendo, è, è un esempio per tanta tanta gente. E ti, ti prendo in linea ancora qualche minuto perché eh, tu non lo sai ma la nostra è una radio ah, con sì. le linee sempre aperte per cui chiunque può chiamare allo 0266 2035 e io lo mando in diretta. Prendiamo solo una telefonata. Pronto?
6: Ok, ciao Sammy, buongiorno. Ciao, mi senti? ciao. Ciao, sono il Walter dal Friuli Venezia Giulia. Allora, intanto volevo suggerire a questa bellissima cosa che ho sentito, io provengo dal volontariato, poi l'ho mollato perché la riforma del terzo settore era una riforma che non mi è piaciuta e quindi poi noi ce ne siamo andati perché il motivo ce l'avevamo, noi ci occupavamo proprio di disabilità psichica. Intanto io chiamerei questa forma diversa abilità non disabilità, perché poi suggerisco alla mamma, adesso non so se era la mamma, ma penso di sì, di trovare anche un risotto della libertà, giusto perché eh, in qualche ah. modo in questo caso lui si è anche liberato insieme alla sua famiglia di tante cose, facendo le cose. Siccome nella nostra associazione il motto era pensare con le mani, direi che lui proprio è la persona più adatta per ideare un risotto della libertà, dove io spero che voi che abitate in Lombardia, io abito in Friuli Venezia Giulia, certo. ogni tanto andate a mangiarlo da Lona. Per il resto che dire, la diversa abilità la si ritrova eh, come dire, bene. Direi che ci sono invece molti disabili dal punto di vista governativo ultimamente e lo stanno dimostrando. <ride> allora, da, che non esiste. Ti ringrazio e faccio un, un abbraccio e un grande auguro. Ciao, un grazie a tutti, ciao. Grazie. ciao, ciao. Ti
2: ringrazio, Giussi, è, è, è vero, sì. è, è vero comunque, è, molte volte i, i disabili e dal punto di vista politico ne combinano ne di cose tanti. gravi davvero, sì. mentre nel tuo ristorante ci sono soltanto cose Beh, buone. No. Sì, anche, anche un, ristora, un, un risotto alla libertà non sarebbe male, a parte che ci chiamiamo così anche noi, Radio Libertà. Sì, sì, infatti, eh, perché no? È una scusa come Lo un'altra. chef. proporrò
4: allo chef. Proponi, però, comunque, davvero, noi... Ho ancora qualche secondo? Come
2: no? Dici, dici.
4: Allora, noi tre anni fa siamo stati contattati da Raiuno e sono venuti nel nostro locale perché volevano raccontare la prima volta di Riccardo nel suo ristorante. Era appena partita una trasmissione con Cristina Parodi.
2: Che bello. E quindi...
4: Sono venuti, hanno fatto tutte le riprese dei lavori di ristrutturazione, sono venuti all'inaugurazione, poi siamo andati a Torino a registrare la puntata ed è stata un'esperienza meravigliosa. Anche loro sono stati davvero molto sensibili a questo progetto.
2: Miracolo, miracolo, ogni tanto veramente Sammy Varin vi porta delle buone notizie. <ride> senti Giussi, non da. ti resta che dirci dove vi trovate, a Olgiate Olona in provincia Ol- di Varese, Olgiate
4: Olona.
2: Per prenotare che c'è un numero di telefono
4: 392 710 7
2: che poi fate prima andare anche su Facebook e cercare sì. Ristorante su un, risotto c'è tutta un... La un Risotto per un Sorriso, si chiama così, e se esatto. fate un giro lì e dite che avete sentito Varini su Radio Libertà, è il minimo, <ride> grazie. Pensa
4: Giuseppe. che eh, Riccardo quando il papà lo portava a scuola, tutte le mattine ascoltava Radio Padania Libera.
2: Eh ma questo non lo sapevo proprio che...
1: vedi una news
2: <ride> che, che sorpresa e quindi posso immaginare chi ascoltasse perché la mattina dalle 6 alle sette ecco, e mezza del mattino c'ero in linea io <ride> Vabbè, appunto infatti mio detto. marito si ricorda Sa- salutamelo tanto come si chiama tuo marito? Alessandro Alessandro, grazie anche Alessandro. lui grande
4: artepice di questo progetto E sono
2: veramente contento di fare Dai, sono orgogliosa
4: di aver potuto raccontare questa storia perché è un qualcosa di bello, un qualcosa di, di fresco, un qualcosa che non tutti conoscono e non tutti
2: fanno. Eh, e ragazzi in un momento come questo ragazzi è veramente la bella notizia che vi deve dare la forza e dire dai stasera usciamo, usciamo fuori a mangiare, andiamo da certo. un risotto per un sorriso olgiateolona. Grazie Giusy, grazie. Grazie, Salutaci grazie a te, tutti.
4: gentilissimo eh, un
2: abbraccio a tutti ciao ciao ciao, ciao, ciao. buon risotto oh eh, mi è venuta una fame ragazzi certo sapere che eh, questi ascoltavano Sammy Varin nel Padania Sveglia mi fa venire ancora più fame dai Apriamo le linee, chi vuole parlare con me? Chiama, 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 chiamate adesso, chiamate adesso CQ 0266203529. Che fate di bello il 12 giugno? Ve l'ho già chiesto, sono monotono ma ve lo chiederò ogni 10 minuti Perché? Perché è arrivata la notizia che domenica 12 giugno C'è il primo turno delle elezioni amministrative Lo so, non si vota in tutta Italia Ma magari siete fortunati Nella vostra città, nel vostro paese si vota e qui in Lombardia si vota a Como, si vota a Monza, si vota a Senago e alle 14.30 avremo una sindaca di Senago che si ricandida la grandissima Magda Beretta. Si vota a Lodi, e si vota in giro per l'Italia non soltanto per le elezioni amministrative ma... Vedete che a qualcosa serve la Lega al governo? Eh? Cosa pensate sempre male? Siamo riusciti a fare l'Election Day! Oh! Se non fossimo stati al governo. No, 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 no! No, 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 non ce lo davano l'Election Day! Che vuol dire? Vuol dire che ci sono anche i referendum. Domenica. 12 giugno si voterà anche per il referendum sulla giustizia e diciamo tutto questo dovrebbe portare a un'affluenza Diciamo migliore toccando ferro, toccando qui, tocca qui, tocca là, tocca su, tocca giù Perché comunque le scuole saranno finite e sappiamo che molti hanno fretta di andarsene al mare Ma tranquilli, ora ritorna tutto quanto Da domani si riapre, si ritorna quasi come prima Ma poi ci sarà la sorpresa, vedrete la sorpresa porta una sfiga quest'oggi, dai non scherziamo, non scherziamo La mediazione di Draghi e qui non ci si può che fermare un attimo a pensare, eh, eh, è arrivato Draghi a mediato. Eh, Repubblica oggi scrive così, la mediazione di Draghi... Eh, ma cacchio, oh, che figata però! E, e oggi? E oggi... Gazprom decide se ci taglia il gas. Ah, eh, però oh, Draghi ha mediato, eh, che cacchio ha mediato? Ha mediato! Cosa si sono detti al telefono lui e Putin, non possiamo saperlo. Possiamo soltanto immaginare, certo che fatto che oggi Gazprom dica eh, adesso vediamo se schiudiamo il gas oppure no, visto che non volete pagare in rubli, è meglio che vi facciate l'ultima pasta asciutta o l'ultimo risotto, nel caso di un risotto per un sorriso". Eh io fossi in voi questa sera me la farei una bella pasta asciutta se non uscite a cena perché potrebbe essere l'ultima da domani potrebbe non esserci più il gas oppure c'è ma dovete comprarvi un rigassificatore ci sono quelli portati lì e ve li porta amazon piccoli 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 per farsi una pasta asciutta bastano non scherzare sammy varin non scherzare certo c'è eh, qualcuno che mi sta scrivendo al 346 642 7756, non mi dirà. No, 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 non li voglio neanche. perché me, me li tirate in ballo? Che poi. lo... Mi chiama Caruso, mi chiama e mi offende, mi dice le brutte cose, le dice solo a me. Poi perché soltanto a Sammy Varin e non le dice mai? La domenica a quella lì che fa il programma di richieste, la Gabriella Monti, la tratta così bene la Monti e a me no. Però però è vera questa cosa, eh. i parchi divertimento della Disney diventano la fabbrica dei sogni omosessuali è bello però dai, avere un bambino una bambina, portarli a Disneyland Paris eh? oh, che posto stupendo e quando entri ti trovi subito un bel travone che ti dice ciao e non sai cosa c'ha in mezzo alle gambe perché non è così importante se mi sei tu che hai bisogno di uno psicologo e per fortuna il PD te lo dà gratis niente più maschi, niente più femmine a Disneyland, nei parchi divertimento perché la moda, baby! Le lobby gay hanno vinto ancora una volta! E meno male che i miei figli sono già grandicelli per Disney per cui preferiscono pensare ad altro, però tutto questo si riverbera comunque sui social, su YouTube, e ci sono questi eroi che si baciano nei film. Certo, un bacetto, io glielo do anche il regista Carnelli, eh, però... Normalmente sulla guancia, vabbè, siamo filoputiniani. A volte ci sfioriamo le labbra, però non più di tanto. E questi toccano proprio! Lo fanno proprio! mi sono inguaiato anche oggi con gli amici di Geiburg, li salutiamo caramente, però eh, sarà uno degli argomenti certo delle prossime campagne elettorali perché la sinistra tornerà in battaglia con il suo Didier Lezan, adesso sono passati un po' di mesi, si può tranquillamente ripresentare, gli cambiamo mezza virgola e va bene stessi. chiaro che picchieranno ancora una volta la testa contro il muro, se non si accordano con il centro Destra. Perché il centrodestra non è che non sia d'accordo a fare una legge che comunque possa tutelare anche chi ha diversi gusti sessuali, ma eh, non bisogna bastonare chi è un uomo e vuole una donna, capisci questo? Non bisogna menarla a un'attività che se eh, prendi dei gay, delle lesbiche, dei transessuali o dei fluid sex io ti faccio lo sconto e paghi meno tasse. E' chiaro che che poi uno giustamente bussa bussa alla porta con la minigonna, anche se ha le gambe pelose, dice «Ciao, se hai bisogno per avere lo sconto io posso benissimo venire da te, anche se non sei gay, ti fai passare per gay, ci sono anche queste cose, non lo fanno mica soltanto gli africani». Che pazienza! E poi? Certo, profughi, profughi, profughi. Vi prometto che ne parlo anche quest'oggi. Profughi, profughi, profughi. Un gambiano ti dà sempre una mano. Un ganese, sì ma solo per un mese, eh? un marocchino per attizzare il camino e quello che ci vuole, un afgano lo mettiamo sempre lì sul divano, una ucraina per aiutare la nonnina, eh? Beh, che sono bravi a fare le badanti, Dai, tanti ucraini, tanti ucraini, nelle case sequestrate alla mafia e chi c'è veramente avanti in questo senso a chi le diamo le case sequestrate alla mafia agli ucraini ma qui mi fermo e tra poco vi prometto se mi varin sarà più serio perché come ogni giovedì arriva hashtag bambini strappati Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce
7: è libera, senza filtri né censura.
8: La tua radio.
7: Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Oretta Pierotti Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica stai ascoltando radio libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
9: il più grande desiderio della vita mia è una spinta in Sono bello, sono sano, voglio fare il vigile urbano. Hey! <totipotente> sono già nato di mattina, in mezzo a un motivo è forte, vorrei vedere il sole in cina. La sera presto si avvicina, un colore di ziascura in me, vorrei vedere l'Amazonia, invece 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 no! Sono bello, sono sano, devo fare il vigile urbano! Eeeh! Hey! gente a cento cariche la vita, comincia poi finisce qua. Ed attacco la salita, invece no! A volte piangere qua tutto, per partire con il bel dolore, ed arrivare là distrutto, invece, invece no! to self-sacrifice. Bello, sono sano, vado a fare il vigile urbano Ehi! Hey! Sono un vigile wow! Ah, un vero uomo! Bello, fantesaro! Sono un vigile urbano!
2: Beh, non possiamo non salutarli, i vigili urbani, <ride> signori. Il vigile urbano di Bendas Bank, un amico di Sara De Ceglia. Ciao, uh, Sara! Ciao!
8: E sono, tornata, sono tornata dal vivo in questi studi, che con un look decisamente nuovo. Siamo su Radio Libertà. E ti abbronzi, Uno. vedi tutti sì, questi
2: sì, faroni grossi grossi.
8: Mi sto sentendo un po' Barbara D'Urso. Sì, sì. è davvero, anch'io, mi <ride> sento Barbara. Con sparato in faccia così però oggi oggi ci sta ci sta a puntare il riflettore su una grandissima vittoria per quanto riguarda la bigenitorialità una grande vittoria che posso vantare e marchiare con eh, il logo di hashtag bambini strappati e dovremmo già avercela con noi e magari ehm, per chi ci segue dal canale 740 del digitale terrestre 252
2: il nuovo canale
8: scusatemi eh, potrà vedere la sovraimpressione perché dalla regia manderanno la foto di questa bellissima ma eh, Antonella Senatore un avvocato che possiamo annoverare tra quelli che eh, collaborano attivamente con la nostra associazione e che oggi ci decanta una vittoria avuta in questi giorni Eh, ci sono dei dettagli molto importanti per quanto riguarda questa mamma che eh, rischiava di essere separata dalla sua bambina per aver preso arbitrariamente delle decisioni che poi siamo riusciti ovviamente a mediare per seguire quello che è il grande ideale eh, della della bigenitorialità, la bigenitorialità come sapete prevede che un bambino possa godere e passare dei tempi paritetici con i genitori e con entrambi i rami familiari quindi do il benvenuto a Antonella che ci racconterà qualche dettaglio senza entrare troppo nel personale ovviamente, benvenuta Antonella
0: Grazie buongiorno.
8: buongiorno. Grazie
0: innanzitutto per tutti i complimenti che mi avete rivolto. Tutto merito di Allora io niente, ci tengo sì effettivamente a raccontare eh, della eh, gioia che effettivamente abbiamo dato a, innanzitutto a questa eh, bambina e poi chiaramente anche ai genitori. È chiaro che effettivamente parlo della bambina perché che poi sempre è soltanto il best interest del minore, quello che è il, uh, l'obiettivo dell'associazione, ergo anche il mio obiettivo, e uh, non di meno quello che dovrebbe essere, ed è effettivamente, anche se non sempre si riesce a perseguirlo, uh, l'obiettivo del uh, Tribunale. E, uh, in questo caso però lo abbiamo raggiunto attraverso quella che è poi un approccio dialogativo uh, alla, uh, ad un provvedimento reso in primo grado che è stato effettivamente poi completamente capovolto grazie appunto ad una uh, effettiva uh, concreta e concreto affiancamento a questi uh, due uh, genitori che hanno magicamente intrapreso un dialogo sostanziale, quindi concreto ed effettivamente si sono resi conto che non era necessario ad a uh, uh, rimettersi, rimettersi al tribunale quando poi avevano tutti gli strumenti. Non abbiamo fatto altro che fargli scoprire attraverso una tecnica dialogativa che avevano tutti gli strumenti per poter bene esercitare le loro responsabilità genitoriali. E quindi ad oggi ecco sono felice di annunciare che effettivamente questa bambina che prima era invece... Uh, affidata ai servizi sociali, che doveva in qualche modo entrare addirittura in una casa famiglia, ad oggi è invece una bambina che uh, è uh, con l'accordo di ambedue i genitori, è appunto affidata nuovamente ai, due, ai suoi uh, genitori che non dovrà più fare ingresso appunto in una. comunità, in una struttura e che può godere della sua vita e della sua età serenamente. Questo credo che siano le vittorie più importanti perché poi al di là di quello che è l'accavarramento, l'accollocamento del minore, in qualche modo parlo di accavarramento forse anche in maniera un po' impropria ma è un delle volte rischia veramente di diventare questo perché diventano delle sfide personali, delle questioni di principio tra i genitori che poi chiaramente si riverberano sul sul minore. Nel caso di specie i genitori in hanno ben compreso il valore della propria, uh, della propria uh, responsabilità e quindi sono felice di annunciarvi questa questa vittoria che ha avuto questa bambina non noi, la eh, bambina esattamente
8: esattamente. Eh, vabbè, la nostra grande vittoria appunto, risiede in quella che è una risoluzione della, eh, la risoluzione ottimale no, per quanto riguarda eh, questo tipo di battaglie che sappiamo essere contrastate fino eh, all'inverosimile e questo è, è in poche parole la caratteristica del caso che andiamo eh, a trattare oggi per cui ringrazio la senatrice un abbraccio concreto e significativo, stretto, 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 perché appunto è stata portatrice di tante, tante altre vittorie che non stiamo qui a raccontare oggi. Era il caso di assegnare questo uh, grande eh, riconoscimento alla bigenitorialità, una vittoria, una vittoria che eh, invece in taluni casi è osteggiata fino eh, ad alti livelli. Ecco perché avete visto mm. e vedrete comparire in questo momento Fabio Nestora che ha ascoltato eh, il, religioso, il religioso silenzio, tutta questa eh, storia e che eh, sicuramente ne gioisce con noi ma eh, stiamo tornando a trattare eh, di, eh, del caso della settimana scorsa, un caso che ha una eco piuttosto significativa, vero Fabio?
10: Ma Sì, primo eh, mi fa bene, fa veramente bene ascoltare ogni tanto qualche eh, situazione che va a risolversi positivamente perché noi, lo sai, di solito trattiamo i casi contrari, anzi eh, nei quali i bachi, della della giustizia, del diritto sono quelli che la la fanno da padrone per cui eh, dopo dopo tanto dolore ascoltare un risultato positivo non può che fare bene noi cosa facciamo adesso invece? andiamo, lo lo hai anticipato tu, a parlare eh, nuovamente del caso eh, trattato in più occasioni del caso Massaro a Padula eh, caso che tratteremo ancora nelle settimane successive perché la eh, questione è lontana dalla sua conclusione e Sappiamo tutti che è uscito un provvedimento di, di cassazione che ha eh, rimandato nuova sezione di corte d'appello in composizione diversa, le, le decisioni che già erano state prese dalla da corte d'appello a, a giugno e disponevano l'allontanamento del, del minore, la, il collocamento temporaneo in casa famiglia per un periodo di decantazione, chiamiamolo così, prima di eh, mh, riavvicinarlo alla figura del padre, la figura che non vede da anni, e eh, una misura che è l'unica che mi sento di non condividere, la eh, revoca della responsabilità genitoriale per la madre. E questa questo, ordinanza di Cassazione è stata accolta anche in maniera abbastanza scomposta, con grida di giubilo, eh, il, il titolo prevalente era finalmente la pass fuori dai tribunali le cose che andremo a discutere adesso nei minuti che abbiamo a disposizione sono vorrei evidenziare mh, 4 o 5 punti di questo, di questo provvedimento uno appunto è la, la pass, la famigerata pass eh, un altro è l'ascolto del minore, la bigenitorialità e l'allontanamento del minore questi sono a mio parere i punti cardine sui quali si può aprire un dibattito L'abbiamo eh, detto Sara la, la, la PAS non è una sindrome non esiste non, è, non ha solide basi scientifiche non viene eh, riconosciuta per primo dalla comunità scientifica sono rimasti a eh, parlare di PAS solo eh, coloro che appartengono alla falange no PAS ed è strano, è un loop cioè se ne parla per poter dire che non esiste eh, quello che viene, non è mai entrata nella, nella vicenda di Giuseppe Apadula Noi, quello è il nostro interlocutore. Eh, Però eh, vengono biasimati anche tutti i corollari, questa è la la dicitura eh, esatta dell'ordinanza, quindi tutto quello che potrebbe in qualche maniera, nell'interpretazione del giudice, ricondurre alla pass. Quindi la, la fusionalità, il rapporto simbiotico, il condizionamento, la manipolazione, come se non esistessero i comportamenti condizionanti, i comportamenti disfunzionali di un genitore nei confronti dei figli i comportamenti disfunzionali di un genitore esistono piaccia o meno comunque li si voglia chiamare l'abbiamo detto mille volte la soluzione è giuridica non è medica quindi non, è, non ha nessuna rilevanza che venga riconosciuta come, come sindrome infatti non lo è stata riconosciuta come sindrome il punto più mh, Molto più importante è come viene trattata, trattato il principio di bigenitorialità, la bigenitorialità è un, eh, un diritto dell'infanzia, un diritto della prole e invece la, l'ordinanza eh, opera una contrapposizione sostenendo che la bigenitorialità non può prevalere rispetto all'interesse del minore, Beh, ma eh, la bigenitorialità e l'interesse del minore sono la stessa cosa, sono sovrapponibili, sono assolutamente inscindibili, anzi… L'interesse del minore, appunto come interesse, è, è più importante la bigenitorialità come diritto. Un diritto è esigibile, un interesse no.
8: E Invece in questo, Quindi, caso, non... eh, in questo caso specifico sono avvenute eh, delle, eh, in alcune circostanze proprio delle caratteristiche che eh, di solito non si presentano in questi casi perché vogliamo ricordare la forte, fortissima incidenza politica e strumentalizzazione di conseguenza che è stata operata su questo caso non indifferente perché come ha citato nell'articolo che è stato pubblicato sulla Fionda eh, eh, e redatto appunto da Fabio Nestola eh, sono comparsi eh, oltre questo discorso della PAS che è un concetto per cui c'è quasi una guerra arbitraria una guerra magari autoindotta perché eh, c'è bisogno di fare capire che c'è qualcuno che sta operando un contrasto contro le mamme ma eh, questa cosa si è spinta ben oltre e nell'articolo di Fabio eh, compare un post della Valente Sammi. La Valente ma come anche eh, Veronica Giannone sono tante le figure politiche che si sono alternate e esposte per vincolare questo caso come eh, un caso di violenza sulla donna, eh, come un caso dove un bambino si oppone a tutti i costi eh, ne, contro il, questo papà che considera un mostro ma che in realtà ha quasi 12 anni, non vede da 8-9 anni Fabio, vero? Quindi da dove sì, nasce sì, effettivamente sì, da 9, da 9 questa eh, discromia? In, in, eh, in quello che abbiamo potuto anche vedere nelle aule dei deputati con l'ultima audizione che ha visto, ehm, eh, ha visto sia il senatore Simone Pillon che anche il diretto interessato Giuseppe Padula a cui la, per la prima volta eh, dopo tanti anni è stata data l'opportunità di raccontare eh, la sua verità.
10: Sì, sì, sì ma in quella audizione abbiamo visto l'ultimo step di una catena molto lunga di, ehm, di supporto a una figura poi ci arriviamo alla fine a questo, eh, il supporto a una figura adulta, a una figura genitoriale eh, spacciato per eh, supporto al minore ma eh, anche questo va, va molto chiarito perché è molto selettiva la tutela dei diritti del minore che viene operata dalle, dalle nostre parlamentari Perlomeno lo meno da quella alcuni nomi ma non, non le uniche anche la senatrice Leone anche la... la Fedeli, diverse, si sono, anche la Boldrini stessa, diverse, si sono spese a favore del caso Massaro, non il figlio della Massaro, a favore del caso Massaro e ho detto più volte che la china discendente che ha mh, imboccato questa vicenda il prolungarsi negli anni le, le lunghe, eh, le, le difficili situazioni dalle quali dovrà uscire questo bambino hanno una grossa responsabilità non tanto nella, nella madre, quanto in, cui, in chi l'ha sostenuta nelle sue scelte scellerate, in questa battaglia scellerata. Scellerata è una eh, definizione mia della quale mi assumo le responsabilità. Ehm, perché dicevo la bigenitorialità assolutamente storpiata? Perché più volte eh, l'ordinanza eh, parla di bigenitorialità come diritto del padre che deve cedere rispetto al prevalente interesse del minore, non è così, la la, la pochezza di chi eh, legge la biginiorialità così è assolutamente disarmante perché stiamo parlando degli ermellini, stiamo parlando di eh, giudici di legittimità, questo è un altro discorso, la Corte di Legittimità, la Corte di Cassazione ha un concetto di legittimità lo dimostra in questo caso molto molto elastico perché entra nel merito non parla solo di legittimità entra pesantemente, insistentemente nel merito e e comunque ripeto, cita più volte la bigenitorialità come un diritto del padre dimostrando di non aver capito la, la, la razza del legislatore del 2006 o far finta di non aver capito, non so, dove sia il confine fra la buona fede e l'oggettiva incapacità di comprendere un testo di legge o la volontà di storpiarlo consapevolmente. Però la bigenitorialità non è un diritto né della madre né tantomeno del padre e volerlo connotare come tale è rimettere nel calderone i conflitti di diritti di un uomo contrapposti ai diritti di una donna che sono esattamente quello che il legislatore del 2006 intendeva eliminare
9: per renderci
10: conto di quanto sia sia, sia priva di fondamento alla biglietà come diritto del padre Mi però dicevi, in, questa
8: se, in questa sentenza, uh, anzi con questa sentenza si è creato un precedente non indifferente mm, penso che da eh, oggi in poi potremmo vedere certo. un tracollo in, m, piuttosto uh, significativo anche in quelli che sono i prelevamenti perché udite, udite, oggi una corte di Cassazione dice uh, eh, i bambini non vanno portati via con la forza, è già lì c'è eh, il ghiaccio completo perché eh, abbiamo assistito a tantissimi video che sono ancora in rete di bambini che eh, con eh, urla strazianti cercavano di ancorarsi in tutti i modi all'ultimo eh, all'ultima giacchetta eh, piuttosto che alla borsa della mamma, eh, madri disperate, genitori affranti, eh, una, un'infanzia fatta a pezzi in pochi minuti e quindi da oggi in poi eh, si chiederà prima al bambino uh, se è mh, effettivamente sua volontà essere allontanato dalla famiglia, dagli affetti, da, uh, come sappiamo sia dai genitori ma dai nonni, cugini, quello che era una realtà, una, uh, una quotidianità eh, che eh, a, ad un certo punto viene fatta sacrosanta. Che cosa è successo eh beh, nel frattempo? Eh beh ed, è
10: proprio, ed è proprio questo. Proprio questi sono i due aspetti che riguardano tanto l'ascolto quanto l'allontanamento che entrano in conflitto con eh, decine di migliaia di casi che ogni anno si verificano nel nostro paese. Sto parlando degli allontanamenti dei minori dalle famiglie d'origine ai sensi dell'articolo 403 del codice civile e molto spesso anche inaudita altera parte. Significa i genitori vengono istruito un procedimento e i genitori non ne sono al corrente, i genitori accompagnano il bambino a scuola, vanno all'ora di pranzo a riprenderlo e non c'è più, il bambino è stato portato altrove, in un luogo eh, segreto, è stato prelevato da persone sconosciute, portato in un luogo sconosciuto ed affidato a persone sconosciute, quale possa essere eh, il, il trauma per il bambino? Sicuramente sono delle modalità traumatizzanti, per carità, però... Vengono adottate quotidianamente in tutti i tribunali d'Italia da vent'anni, trent'anni, è sempre dello. Sì, da da, da, da tantissimi anni. Quindi, eh, anche eh, per quanto riguarda l'ascolto, è un biasimo. Della, dell'ordinanza di Cassazione dice che il minore non è stato ascoltato, cosa non vera, perché è stato ascoltato da un giudice onorario dai curatori e da diversi CTU, ma non è stato ascoltato dal giudice Togato. Bene, anche questo confligge sempre con il eh, 403, perché beh, viene lecito chiedersi perché tutte le, le migliaia, decine di migliaia di allontanamenti non venga chiesto il parere del minore. E non venga mai chiesto sei felice di essere allontanato dai solo, ugini, fanno... dal nonno, dai fratelli, dagli zii, dai genitori. Non, non viene mai, mai chiesto perché. Perché è una misura urgente che serve a mettere in sicurezza un minore ritenuto dal sistema giudiziario in una situazione per lui pregiudizievole, pregiudizievole in giuridichesa e dannoso.
8: Per non dire... Ed è
10: esattamente, è esattamente la stessa nella stessa situazione nella quale si trova la, la, il caso che ci occupa cioè il minore, non da me Sara non da te, ma da una trentina di giudici che se ne sono occupati nell'arco di nove anni, è stato ritenuto in una situazione eh, a rischio, in una situazione pregiudizievole quindi l'allontanamento non è una misura punitiva nei confronti della madre, è una misura salvifica è una misura di protezione nei confronti del minore, a questo né io, né te, né il padre né l'avvocato del padre, ma Tutta la filiera giudiziaria che se ne è occupata per anni è arrivata a, a conclusione, però improvvisamente quello che manca è l'ascolto del minore. Qui si toccano dei vertici di ipocrisia perché è un bambino che eh, dal, dall'età di eh, tre anni non dorme più col padre, non sta più col padre, è inserito in un ambiente che, lo ripeto ancora una volta, non io, ma eh, tutti i giudici, tutta la magistratura che se ne è occupata, ha giudicato eh, tossico, inquinante dannoso per il minore, condizionante per il minore quindi dopo nove anni nei quali il padre è diventato praticamente uno sconosciuto si vuol chiedere il parere eh, per per poter verbalizzare quale sia il parere spontaneo tra molte virgolette del bambino per per poi verbalizzare, eh, l'ha detto il bambino, la volontà del bambino Un prerequisito fondamentale per l'ascolto del minore anche al di sotto della soglia dei 12 anni di età è quello della capacità di autodeterminazione. Ecco, In questo caso, con questi presupposti, possiamo veramente ancora parlare di autodeterminazione o bisogna parlare di eterodeterminazione, una determinazione del bambino eterodiretta, eteroguidata in qualche maniera? indotta perché anche il curatore si è espresso per carità, è giusto, è sacrosanto è doveroso ascoltare il minore ma non in questa situazione prima deve essere mh, allontanato da una eh, situazione che lo ha condizionato una situazione familiare perché insomma, poi ci sono i ruoli anche di altre persone non solo della mamma eh, che hanno un ambiente nel apertamente, ferocemente ostile al padre nel quale è inserito da 9 anni, non può esprimere un'opinione imparziale, un'opinione serena, un'opinione genuina quindi in qualche maniera è condizionato il periodo di eh, decantazione all'interno della casa famiglia assolutamente a questo serviva, non a un altro no, eh, è, eh, assol- l'ultimo, aspetto, l'ultimo aspetto, lasciami dire l'ultima cosa ho eh, detto questa, questa vicenda con aperti schieramenti a favore della signora e non del figlio Eh, con con più post, con più dichiarazioni, anche nero su bianco, eh, viene spacciata per tutela del minore. Allora c'è un atteggiamento curioso, non mi far dire altro, da parte di alcune nostre parlamentari, perché c'è appunto una tutela del minore molto selettiva. Eh, ci sono tante, tantissime altre situazioni di minore a rischio, pensiamo appunto torniamo agli allontanamenti facili dei minori dalle famiglie d'origine, al caso Bibbiano in poi, ma non per tornare sempre a Bibiano, sono casi nei quali poi dopo la verifica giudiziaria i minori sono tornati nelle famiglie dalle quali erano stati allontanati, ergo l'allontanamento era illecito e penso alle tantissime sottrazioni internazionali di minori altro argomento del quale ti sei occupata spessissimo nelle tue trasmissioni ecco, in tutte queste occasioni non ho visto le parlamentari fuori dalle ambasciate a protestare, non ho visto i comunicati stampa non ho visto le le conferenze stampa alla Camera dei Deputati non ho visto i post, non ho visto le interrogazioni parlamentari non ho visto un centesimo di interesse di di partecipazione, di empatia di, di supporto Eh, rispetto a quello che è stato in maniera abnorme dedicato a questo caso
8: e sono tantissime le cose che non non sono sono state evidenziate Anzi quasi a fare sospettare appunto che ci siano dei casi di serie A, casi di serie B, eh, casi che forse hanno subito una forzatura eh, più che una spinta verso eh, una speculazione politica che doveva servire poi sostanzialmente a che cosa? Siamo arrivati a fare un giro dove il cane si morde la coda. Oggi come oggi io non riesco eh, a a non pensare ad una media di 30.000 bambini ogni anno strappati alle famiglie con prima Fabio hai detto una cosa importante eh, tornando all'ascolto del minore tanti di noi hanno assistito a dei veri e propri comportamenti ostacolanti da parte eh, del servizio sociale o delle strutture che ospitavano questi minori. Tante volte mia figlia ha reclamato la volontà di voler tornare a casa come tanti altri bambini. Noi sentiamo migliaia di registrazioni. Eh, Ogni ogni volta è sempre la stessa storia. Eh, C'è una volontà eh, piuttosto sinistra nel voler giustizia eh, eh, tale da appunto far esporre eh, eh, queste personalità politiche fino a una frase che è quella che piuttosto, ehm, boh, non lo so, preoccupante, vogliamo dire preoccupante, quella della Valente che impone che le, su- le loro azioni andranno anche oltre. Che cosa vuol dire? Noi ehm, eh, saremo ovviamente lieti che eh, eh, la, eh, la dottoressa Valente possa eh, spiegarcelo, anche magari ai microfoni eh, di Radio Libertà, per poter eh, cercare di capire se eh, sostanzialmente sono disposte a spingersi oltre, ma... Ma oltre cosa? fino a che punto vogliono spingere eh, sì. questa, eh, questa rappresaglia perché altri non si è dimostrata come è stato sottolineato ed evidenziato ed accertato anche eh, durante l'audizione eh, nella, eh, nella Camera dei Deputati perché a tutti gli effetti c'è stata una, uh, una, mes- una lite temeraria quasi, una battaglia a colpi di eh, appelli, a colpi di denunce, denunce archiviate ma che poi sono servite esclusivamente a far detenere a legittimare la detenzione di un minore da parte della madre ad operare in, qualsi, in voglia eh, sia l'etichetta la, eh, la definizione ad operare un allontanamento arbitrario da, eh, per il figlio verso, eh, verso la figura paterna ad oggi cosa, cosa ci rimane Fabio? Ad, ad oggi rimane un'altra richiesta che dice caro papà Aspetta ancora un po', troveremo prima o poi la maniera di farti, eh, non lo so, eh, di farti sentire cinque minuti eh, ancora padre di questo bambino? Noi siamo arrivati no, al questo. termine di questa uh, puntata, Fabio, quindi ti lascio l'ultimo minuto per salutare, Io ne approfitto per ringraziare ovviamente tutto lo staff di Radio Libertà e specialmente il mio grande Sammy Varien che oggi posso abbracciare dal vivo. Eh, poi... sì, eh, Chi... eh sì, cioè...
2: dal vivo è più bello, lo so, eh, lo so, eh, lo so. Sì, lo so. Eh, Fabio, un... vai.
10: Sì, un, un saluto dicendo una cosa, che quello è le... le... La, la mole di, di denunce, di ricorsi, di impugnazioni, di ricusazioni al quale hai fatto cenno tu e eh, anche l'avvocato Miche- Mirella Zagheria anche in audizione, da- hanno dato l'impressione di un gigantesco eh, gioco dell'Oca nel quale il signor Padula ha sempre pescato la carta, ricomincia dal via, Mm-mm. riparti da zero per dilungare all'infinito i tempi e per, eh, con il supporto. È impossibile che lo abbia fatto da sola. La mia convinzione la ripeto, è che ci sia stato dietro il supporto di tanta gente che dovrebbe scusarsi con la signora e soprattutto con il figlio. Con questo lo tratteremo altre volte, entreremo nel dettaglio, ci sono tante tante altre cose da fare. Un saluto a te, un saluto a chi ti ascolta, un saluto anche a Semi.
8: Grazie, grazie mille a tutti. Eh, ci rivediamo giovedì prossimo con hashtag Bambini Strappati, Potere al Popolo, Sammy Varin.
7: E anche lui. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
8: La tua radio.
5: Kame Sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Dal regista Michael Bay. Quanto ti serve? 231. E se fossero di più? Doveva essere una semplice rapina. Entriamo ora ed è fatta.
5: Che cosa vuoi? La tua ambulanza.
7: Jake Gyllenhaal, Yaya Abdulmatin Second. E Isa Gonzales. Lei sa che rapini le banche? Ambulance. Dal 23 marzo al cinema. Arriva il nuovo film di Riccardo Milani E' quando mi chiamano col nome di un altro
9: Massimo Ti giuro mi fa impazzire Francesco, non
11: c'è Sommi, Sommi
7: Cosa succede se una storia d'amore inizia con una bugia? Se le dico la verità io la perdo Pierfrancesco Favino, Miriam Leone È Bello sentirsi amati,
5: almeno crederci
7: Corro da te al cinema
0: Ditemi qualche
8: cosa che sapete fare. Ladrocinio?
5: Frode postale? Estorsioni? Evasione fiscale? Devo Sono
8: troppo cattivi! Se non volete finire in carcere, diventate buoni! Aiuta la nonnina ad attraversare la strada! Guarda che casino combina ora!
3: Cos'hai detto? Cos'è che
5: combino io ora? Troppo cattivi! Dal 31 marzo solo al cinema!
10: La Kirev è orgogliosa di presentare il nuovo film del premio Oscar Sean Penn.
1: Suo padre ha stampato 22 milioni di dollari.
3: La speranza più grande che un uomo possa avere è lasciarsi dietro qualcosa di bello che abbia fatto
7: lui. Una vita in fuga, dal 31 marzo al cinema.
11: A passare il tempo e non consigo. Ho no te borro de mi mente. Hola bebé, come te va? Hace tiempo tempo che non sei sé de ti. Se comenta de que con él ahora te ves feliz Hola bebé, ¿cómo te va? Yo estoy muy bien Pero tengo que decirte que todo no es así Dicen que te recito un poema, te escribe una canción Te dedico seis versos y te Pasan los meses y aún no te olvido Pasan los años aún sueño contigo Y recuerdo las promesas que los dos nos hicimos, que dos nos hicimos. Que Soy adicto a ti, no te lo puedo negar En los días festivos no te dejo de pensar Ha pasado el tiempo, me debo resignar Pero no puedo aceptarlo Dicen que merecen su corazón, y se tatuó tu nombre con el áfimos de voz, pero, pero no, no es para ti, para si aún así, así, aún así, tú me prefieres a mí, a ti. La distancia, lo vivido, he ganado, lo perdido, quiero que sepas que aún un sueño contigo. No lo tengo todo porque me faltas tú Tus caricias, tus besos, tu revolú Las cosas más pequeñas, me falta tu altitud Me falta tu altitud Dicen que te recito un poema Te escribo una canción
2: Io non resisto io non resisto a questo ritmo un tempo un tempo no, no, non lo sopportavo E eh, adesso che cavolo una sculettata di qua una sculettata di là e mi piace si chiama Eris Ernesto Castro Molina con un featuring insieme ad Eli una canzone d'amore e con sonorità tipiche del reggaeton e, e ditemi se non è vero che abbiate 20 anni, che ne abbiate 90 que t- E si balla volentieri, si balla volentieri questo ritmo ed è entrato anche in tante canzoni italiane Anche perché Eris, signori, è un italiano di Cuba Di Cuba ma italiano, conosciuto come Eris, il ballerino E in questi anni ha fatto ballare un fracco di gente Anche Sammy Varin e Dici Niente Adesso lo andiamo a beccare, lo abbiamo beccato già c'è già, dai, lo abbiamo Eris, ciao! Ciao,
12: ciao a tutti!
2: piacere, va lì, va lì eccolo lì in radiovisione che ci sbircia sul canale 252 del televisore, che ci guarda sull'app, che ci guarda sul sito radiolibertà.net oh Eris prima di tutto complimenti perché questo pezzo fa veramente ballare anche chi non ha più vent'anni, cioè è un ritmo eh, familiare da festa, no? ma da festa non da pazzi che uno insomma anche se c'ha un po' di mal di schiena, un po' di sciatica, eccetera, ma riesce comunque a ballarlo. Cosa ti è venuto in mente? Cosa hai messo dentro in questa canzone? Soprattutto in collaborazione con chi?
12: Eh, ciao a tutti, ciao a tutti. Prima di tutto mi presento, il nome è Eris, come, ve, come avete detto. Eh, questa canzone è una collaborazione che ho fatto con una, una artista che sta nell'America e abbiamo cercato di dare vita a, alle cose che succedono nella realtà. In questo caso una copia che per cose e cose della vita si distanziano e c'è un legame, che quel legame è l'amore. E quindi abbiamo dato vita a questa cosa, che c'è, c'è tante persone si vedono in queste situazioni, insomma.
2: E come, e come, e come, signori Ci siamo dentro ma, ci soprattutto, ma soprattutto si balla anche questa canzone E quindi certo. ci fa piacerissimo Eris, tu eh, in questi anni hai fatto ballare comunque tanta tanta gente Anche eh, oh. con altre canzoni Tu stesso forse hai dato l'input Anche perché eh, tu sei conosciutissimo proprio come Eris il ballerino
12: Allora, eh, come prima cosa sì, eh, ho fatto ballare a, alle persone con tanti brani che ho fatto, sigeme, eh, reggaeton salvaje, eh, dance, tante persone, cioè, hanno avuto un'accettazione, questi brani fantastici, ma ho fatto ballare alle persone anche dal vivo, perché essendo cubano sono stato anche un ballerino professionista, sono stato nei parchi grossi, Insomma qui dell'Italia ho fatto collaborazione come ballerino con artisti internazionali e insomma sono, mi sono fatto una nomina come Eris il ballerino e adesso quando le persone mi vedono cantando dicono wow cioè veramente sei tu? Sì <ride>
2: <ride> e ragazzi, adesso diciamo dove trovare Eris Ernesto Castro Molina, cubano italiano. Dove ti possono trovare su tutti i social? Dove possono trovare questa canzone che si intitola Sei versi versi. Esa, sei, sei verso, non ce la farò mai, ma soprattutto <ride> dove scoprire Eris con le altre sue produzioni. Che ripeto, sono molto 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 orecchiabili Eris te lo dico con cuore in mano con tutta la porcheria di musica che gira sentire la tua musica ci fa bene ci fa bene alla salute perché ci sono in giro di quelle schifezze che le radio fighe importanti ci fanno sentire dalla sera alla mattina che uno dice cavolo meno male che Eris c'è dove ti troviamo sui social
12: Grazie mille, grazie mille. E mi potete trovare sia
2: su YouTube,
12: Spotify, Apple Music, Skype, in tutte le piattaforme, mi potete trovare come Eris, e sul mio canale Instagram, ovvero sia sul mio social Instagram, come eris Music. in tutte le altre piattaforme Eris. Eris vi eh, compare tutto, e poi... rimanete connessi perché ci saranno tantissime altre novità Eh, abbiamo deciso di toccare il cuore delle persone e niente è questo che si viene prossimamente
2: Ci piace, ci piace, ne abbiamo bisogno perché domani è il primo aprile e si sa, insomma, c'è un'ulteriore apertura verso la vita, verso la possibilità eh, di divertirsi, di pensare ad altro nonostante il periodo terribile e la musica è quella proprio che ci serve per menarci via e per farci ballare. E signori, se volete ballare, cosa c'è di meglio di Io, come sempre
12: dico io, la musica è quella che, che non ti fa mai andare giù, perché anche nel periodo in in cui siamo stati rinchiusi, che era il periodo più buio che abbiamo avuto, quella che ci ha sostenuto è stata la musica, perché dentro casa penso che tutti abbiamo ballato, con le canzoni vecchie, le canzoni nuove, insomma
2: la musica è tutto. Eris, cubano italiano, buona musica, buon ballo e ci risentiamo certamente con il prossimo singolo. Grazie Eris. Ciao, grazie a tutti, ciao.
10: Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura.
9: Ma è solo un'ora.
10: Convincente.
5: Moviti! Ogni sabato dalle ore 16. La prossima volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza.
2: Qui... Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin che torna a salutare gli amici che si sono appena sintonizzati appena finito di mangiare oppure siete in giro in automobile, già 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 con la radio DAB in tutta Italia avete scoperto che oltre alla M oltre alla FM c'è anche la banda DAB nella vostra autoradio beh sulla banda DAB basta cercare Radio Libertà e in tutta Italia ci portate un segnale fantastico chi ci segue da casa su cani Canale 252 del televisore anche in video se avete lo smart TV, ma poi chiaramente tutti voi dovete scaricare l'app di Radio Libertà sul vostro cellulare e portarci ovunque, ogni tanto. Se fate i bravi, sì, potrò essere anche su Facebook e su YouTube, ma ogni tanto perché si sono accorti questi algoritmi che il Sammy Varin ne dice di tutti i colori ogni giorno? Per cui sono prevenuti. Ma guarda che cattivi, per cui su Facebook e su YouTube, Nisba anche quest'oggi, ma tranquilli, siamo in diretta ovunque sul sito Radio Libertà. Punto net. e chi non mi può sentire in diretta mi può sentire anche dopo perché sul sito radiolibertà.net c'è il podcast quindi la registrazione della trasmissione che potete anche scaricarvi e sentirvi per addormentarvi un po' meglio come no, siamo sempre incacchiati quindi ti addormenti incacchiato io riapro le linee allo 0266 203529 ma la nostra radio, Radio Libertà, famosa come Radio RPL e ancora come Radio Padania è ancora più famosa perché abbiamo un collegamento quotidiano con i parlamentari e in questo caso un parlamentare notissimo soprattutto ai giovani ma anche ai diversamente giovani signori, il coordinatore fedela- federale Lega Giovani Luca Toccalini
13: Ciao Semmi, buongiorno a tutti
2: Grazie Luca, ben trovato Prima di tutto, eh, prima di tutto beh, non possiamo far finta di niente Signori, è la domanda che sto facendo dalla una di questo pomeriggio, che fate di bello domenica 12 giugno? A domenica 12 giugno bisogna
13: assolutamente andare a votare nei comuni che vanno alle elezioni amministrative e ovviamente in tutti i comuni italiani, visto che... Grazie alla Lega sono stati risparmiati 200 milioni di Euro e ci sarà finalmente il referendum sulla giustizia, il referendum sulla giustizia insieme alle elezioni amministrative. Quindi sarà sicuramente una bella giornata di sole e la gente finalmente vorrà uscire di casa per andare al lago o quant'altro, ma bisogna tornare in tempo per votare, visto che si voterà molto probabilmente dalle 7 alle 23,
2: quindi c'è la possibilità
13: sia prima della partenza o al rientro di investire 5 minuti per cambiare il futuro della giustizia e del proprio comune.
2: Eh, insomma, abbiamo penato tanto, abbiamo raccolto tantissime firme, anche sicuramente di qualche ascoltatore che c'è in questo momento. Domenica 12 giugno si può votare il referendum sulla giustizia della Lega e si vota anche per le elezioni amministrative in centinaia e centinaia di comuni anche importanti qui in Lombardia. Ricordiamo Como c'è Monza, c'è Lodi e che cavolo intanto però prendiamo una telefonata al volo perché tu sai la nostra radio ha sempre le linee aperte, la prendiamo al volo pronto? pronto pronto
14: ciao Ciao, Sammy, sono Pino ciao Pino allora, eh, purtroppo parliamo di guerra perché sono argomenti attualissimi allora eh, io ho visto che ieri <coughs> Draghi si è proposto come mediatore no? ha avuto dei luoghi colloqui. ecco, non capisco eh, che, che come lui possa fare mediatore quando il eh, giorno prima ha mandato le armi contro il nemico, cioè, voglio dire non è credibile no? Quindi, mh, fa, fa, facciamo ridere i polli, il no? eh, mediatore più che altro avrà telefonato per farsi fare lo sconto per non pagare lui boh, sento questo, Eh, Io vedo che eh, ci sono sempre persone che sono sono vergognosi, Eh, 5 contro 1, se l'unico che la pensa diversamente viene attacciato per eh, Pro Putin, cose di questo tipo, eh, questo non piace. Ma bisogna anche dire un'altra cosa, che eh, io vedo anche tante interviste eh, di personaggi che eh, della cosiddetta resistenza ucraina, eh, fermo restando il diritto di chiedere aiuto, di difendersi di questo popolo, ci mancherebbe altro, però alcuni personaggi usano secondo me dei toni anche abbastanza arroganti, abbastanza minacciosi, abbastanza duri nei nostri confronti, ad esempio e poi fermano delle cose che a me non piacciono, perché dicono, "Eh, ma noi eh, stiamo difendendo anche l'Occidente, vi stiamo difendendo, eh, eh, noi vogliamo eh, le armi sbrigate perché che se altrimenti siete dei migliacchi eh, ragazzi, cioè allora io capisco chiedere aiuto, capisco però usare questi toni eh, non è che noi adesso, non è che adesso abbiamo bisogno che adesso vengano a difendersi gli ucraini con tutto rispetto o chiunque fosse no, abbiamo...
2: ti ringrazio, ti ringrazio certo, di toni, di toni su questo argomento ha parlato anche la Lega, eh, Toccalini effettivamente ha fatto presente a Draghi insomma che ci sono toni e toni da utilizzare quando Eh, Si parla di dare armi e di fornire protezione, poi chiaro oggi Repubblica scrive la mediazione di Draghi e e, e aspettiamo sera, aspettiamo sera per sapere se riusciamo a farci l'ultima pasta asciutta perché ci sono voci che Gazprom oggi decida se ci taglia il gas oppure no, si scherza ma mica tanto Luca.
13: Sicuramente i toni da utilizzare non sono purtroppo quelli che ogni tanto sentiamo, vi ricorderete il ministro Di Maio quando ha dato peggio degli animali a Putin piuttosto che Biden in questi giorni quando dà del macellaio o quant'altro, ecco, questo sicuramente non è un tono da utilizzare eh, per, per diplomazia o per cercare la pace, poi ripeto è giusto e legittimo eh, per una questione di deterrenza e di difesa, quindi i ucraini si possano difendere perché sono stati bombardati, sono tuttora bombardati costantemente tutti i giorni, però giustamente come la Lega e come Matteo Salvini chiede la soluzione si chiama diplomazia, la diplomazia non si può sicuramente attuare continuando ad alzare i toni e sparando a zero in questo momento contro la Russia, contro la Cina o contro altri paesi che stanno in qualche modo collaborando eh, positivamente o negativamente in questa guerra, Quello sono più che d'accordo, Poi, ecco, Sicuramente i dettagli del colloquio tra Draghi e Putin non li sapremo noi e non li saprà praticamente nessuno perché sono molto riservati e molto delicati. Quello che auspico è che l'Italia possa avere una, una figura importante e soprattutto un ruolo importante in questa diplomazia necessaria affinché appunto poi, finita una volta la guerra, si possa tornare ad avere i ruoli ben definiti, ma soprattutto una pace seria.
2: Certo, parlare, parlare di pace e basta. Senti, parliamo per qualche minuto anche di noi perché eh, abbiamo sbirciato sulla tua pagina Facebook quella di Luca Toccalini e sei intervenuto eh, su un argomento che interessa a tutti quanti qui in Italia il calcio o meglio qui a Milano San Siro il tempio del calcio ma anche ricordiamolo per chi magari non c'è mai entrato in uno stadio o non si intende di calcio è il motore economico perché tocca veramente tantissimi spazi, tantissimi soldi, tantissima passione e non soltanto allora eh, si parla ormai da anni eh, di fare un nuovo stadio, eh, lo facciano sì, lo facciano no, eh, c'è stata una nuova battuta d'arresto in questa lunghissima storia dell'Inter per la realizzazione del nuovo stadio di Inter e Milan, dopo tre anni si scopre che c'è bisogno ancora di un dibattito e, e un dibattito che probabilmente farà scappare Inter e Milan. Milan, Luca Toccalini tu che sei tifoso, che allo stadio ci vai, come vedi questa cosa che sta facendo un po' infuriare i tifosi?
13: Innanzitutto hai parlato bene e detto bene se ne parla da anni, quindi non è una questione nata da dieci giorni e che ha trovato diciamo sala eh, impreparato o comunque senza informazioni necessarie, necessarie per prendere una decisione. Poi sottolineo che è un tema che non riguarda ovviamente solo i tifosi e solo i partiti di calcio, ma come dicevi bene riguarda anche l'economia della città di Milano, visto che eh, già la zona di San Siro purtroppo è nota non solo per lo stadio, ma anche per la delinquenza, per l'occupazione abusive e per tanti altri problemi di sicurezza che ci sono su quel territorio, è chiaro che lo stadio in questo senso è una deterrenza anche per rivalorizzare il quartiere, ci sono centinaia di famiglie che hanno investito il loro denaro acquistando l'appartamento o un'attività commerciale in quella zona, è evidente che lo stadio senza Milan e Minter, quindi senza una partita a settimana o due addirittura nel caso in cui ci sia la Champions League o qualche altra competizione andrebbe sicuramente a punire drasticamente dal punto di vista economico, commercianti, attività, eh, tutte le strutture ricettive che in questo momento accolgono i tifosi da, da tutta Italia e da tutta Europa quando sono partite internazionali, quindi è questo assolutamente quello che dovevamo evitare e che bisogna evitare. Poi certo eh, purtroppo i cittadini hanno confermato il sindaco Sala alla guida di Milano nei prossimi cinque anni, e purtroppo Sara si sta dimostrando veramente incompetente e non si rende conto evidentemente delle problematiche che potranno nascere da questa cosa, che è vero, non ci sarà più traffico nelle zone di San Siero, ma non ci sarà più una Branda aperta dal momento in cui Milano e Inter andranno a toccare altrove e secondo me bene ha fatto il sindaco di Sesto San Giovanni della Lega invece a dare immediatamente la disponibilità alla costruzione di questa nuova area sul territorio di Sesto San Giovanni perché ha capito l'opportunità economica, ha capito opportunità anche di investimento da parte eh, di investitori italiani e stranieri nel caso in cui venga fatto uno stadio nuovo però questo evidentemente sale ancora oggi non lo capisce ma cercheremo in ogni modo di farglielo capire perché penso che i tifosi di Milan Inter meritano assolutamente rispetto, lo dico da Juventino stegatato quindi neanche da, da coinvolto in questa parte
2: Tan, e allora prossimamente andremo a sentire anche il sindaco di Sesto San Giovanni perché, se non ero si vota anche lì. Assolutamente a giugno, sempre il 12 giugno. Sempre il 12 giugno, se na- segnatelo sul calendario. E se non andate a votare, andate comunque a votare perché ci sono i referendum da votare. Luca Tocalini, coordinatore federale Lega Giovani, è stato un piacere. Luca, buon lavoro e ci sentiamo quando vuoi.
13: Grazie a te Semmi, buon pomeriggio a tutti.
2: Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin, ancora in diretta nazionale su RL Radio Libertà, con un grande saluto anche a chi sta sostenendo il nostro progetto. Lo sapevate? Ci si può abbonare a Radio Libertà attraverso il sito radiolibertà.net, cliccando sostienici e poi abbonati. Ma se non siete internetari, Tranquilli, tranquilli, c'è il conto corrente postale, il vecchio conto corrente postale sempre Semparquel, non abbiamo mai cambiato, lo conoscete a memoria, dite la verità, 37671294, e eh beh, se ci conoscete da poco non lo sapete certo a memoria, 37671294. 94. Questo è il conto corrente postale di Radio Libertà al quale dedicare il vostro sostegno economico. Fossero anche 5 euro, ragazzi. Oh, 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 non chiediamo mica le cifre. Bastano 5 euro per dire Semmi Varin ci sono anche io. È chiaro che se vi volete abbonare sul conto corrente postale 3767. 1294 intestato a Radio Libertà via Bellerio 41 Milano dovete dedicarci almeno 100 euro con 100 euro vi abbonate a Radio Libertà e avete anche la possibilità di entrare in diretta eh, con una linea preferenziale insomma delle cosettine belle belle eh, condurre una trasmissione in diretta con il vostro speaker preferito fatevi un giro sul sito radiolibertà.net ci sono tutte le informazioni ma l'importante è che condividiate il nostro progetto attraverso una piccola donazione fossero anche 5 euro e noi vi facciamo parlare come in questo momento chiunque può entrare in diretta anche Michele Caruso basta chiamare lo 0266 203529 o inviare un whatsapp al 346 642 7756 pronto? pronto ciao sono Paolo da Verona oh, E eh, Paolo
15: allora volevo dire che qui l'italia e l'unione europea stanno istigando a infrangere le leggi di guerra della convenzione di ginevra e anche delle leggi di guerra precedenti le convenzioni di ginevra questo eh, proponendosi di armare la popolazione civile e quindi di fare una specie di lotta di resistenza che è totalmente contraria alle leggi di guerra, perché le leggi di guerra prevedono che, eh, e questo è un fatto proprio basilare, prevedono che per combattere tu devi avere una divisa, devi essere riconoscibile, perché se combatti vestito da civile, nascondendo di tra i civili, ovviamente finisci per... Uh, coinvolgere la popolazione civile nella guerra. Uh, infatti, se un, in guerra, se un soldato viene preso, diciamo un, una, una, un'azione di commandos, viene presa dietro le linee nemiche, questo viene considerato un combattente se ha la divisa, se non ha la divisa viene considerato una spia e le leggi di guerra consentono di passarlo per le armi. Nella, nella, nell'episodio delle fosse ardiatine i tedeschi, e anche negli altri episodi, i tedeschi quando uh, uccidevano dieci civili per ogni soldato tedesco morto in seguito a azioni della resistenza agivano in base alle leggi di guerra. Perché le leggi di guerra proibiscono alla popolazione civile di combattere in abiti civili
2: ciao. Sempre grazie ai nostri ascoltatori, lo dico sempre siete i migliori editorialisti sul campo 0266203529 questo è il numero per entrare in diretta e dire quello che volete. Oh, l'altro ieri Michele Caruso ha chiamato alla zanzara e Cruciani lo ha insultato e cacciato. Cattivone di un Cruciani io invece invece lo lascio parlare perché insomma è giustamente bello che uno si sfoghi. Eh, Radio libertà, eh, ex Radio Padania serve anche a questo è eh, uno sfogatoio l'importante è che non offendiate il prossimo, tranne i Semivarine quello lo potete sempre offendere e quindi siete sempre i benvenuti qualunque sia il vostro argomento anche se ci parlate della bellissima Bologna come Luca eh, che mi ricorda che nella nostra un tempo meravigliosa città di Bologna introdurremo prossimamente una sorta di credito sociale alla cinese sempre all'avanguardia complimenti davvero a Bologna troppo avanti eh certo siete stati i primi a dare la cittadinanza italiana a farlocca quella onoraria eh? mi pare ufficialmente nei prossimi mesi ma la notizia è già uscita a ah, centinaia e centinaia di figli del barcone ma è un esperimento chissà mai che facciano i bravi e non violentino più le nostre ragazze speriamo certo è che questa storia del credito sociale su modello cinese che arriva a Bologna anche questo è un esperimento eh? oh non prendete sul serio però però sai i benpensanti, i malpensanti dicono oh cacchio però il famoso grande reset sta arrivando il portafoglio del cittadino virtuoso si chiamerà anche così praticamente i cittadini bolognesi saranno valutati in base alla cieca obbedienza oppure no verso l'amministrazione dal punto di vista monetario e non soltanto soprattutto dal punto di vista green visto che bologna guarda caso è in mano alla sinistra quindi ci saranno premi oppure Punizioni. Dipende se fate i bravi oppure no. A Bologna c'è anche questo. Ciao.
7: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
16: Lascio tutto quanto anche se non vorrai. Prendimi per mano e portami da lei. Cosa potrei dire per convincerti che tutto questo brano è vero solo in un sogno? Prenditi sul serio, forse cambierai, sentiti leggero quasi come mai. Lascia che il tuo sonno poi resista pure un tuono in mezzo a nulla come il sesso a una storia Non crederai davvero che io non ci sto Non penserai davvero che io non ti rivedrò Ballare, cantare, scopare, sognare oppure salire le scale per disegnare un mare di sabbia col sale Prometterai che non sarà solo per te anche perché Tu dicevi di vedere un amico in me E ti trovo a sudare nel mio letto alle tre Io non vorrei più dirti niente sai Vorrei più darti niente, sai cosa potrei fare per dimenticare tutto quanto questo falso storico sogno? Tu smetterai di dire in caso mai. Tu schiaccerai col cielo i tuoi guai. Sospesi per aria davvero è un giusto rimedio da dare tempo anche sapendo che non è sincero non crederai davvero che io non ci sto non penserai davvero che io non ti rivedrò ballare cantare scopare sognare oppure salire le scale per disegnare un mare di sabbia corsare. e prometterai che non sarà solo per te
7: La Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con
2: La Lega per Salvini Premier Ragazzi ma avete sentito che eleganza questa canzone Pomodoro con il sale si intitola Che è anche molto molto buono se ci metti anche un po' di pane Pomodoro con il sale Questo artista si chiama Tasso In realtà è Matteo Riggi da Torino È Un brano veramente potente dalle sonorità soul, scure, calde avvolgenti, un pezzo intimo, personale e riflessivo un pezzo che RL, Radio Libertà vi ha regalato facendovi scoprire un artista <ride> dite la verità, non l'avevate mai sentito nominare, Matteo Riggi di Torino, pomodoro con il sale, si fa chiamare Tasso in arte e abbiamo aperto il Segui la Lega ricordandovi subito immediatamente che c'è Marco Zanni Domani mattina alle 8.30 ad Aria Pulita 7 Gold. Alberto Gusmeroli arriva alle 9.40 sulla 7. Coffee Break. Mentre Stefania Pucciarelli nel pomeriggio alle 15.30 su Rai 2. Marco Campomenosi fissato per domenica 3 aprile alle 10.30 su Rai News 24. E adesso, e adesso su Radio Libertà c'è la sindaca. Oh, parlo come la Boldrini di Senago in provincia di Milano. Magda Beretta.
1: Ciao Sammy, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà
2: Che onore, che onore La Magda Beretta, oh quante volte l'avete sentita Nella Vecchia Radio Padania e Radio RPL Conducevi forse anche una trasmissione secondo me Di la verità, confessa Sì, sì, sì,
1: sì, sì ho condotto una trasmissione per sette anni Quindi <ride> n- non sono nuova ai vostri microfoni Ragazzi,
2: E ecco. qui subito, eh, stanno già arrivando i Whatsapp al 346 642 7756 con i bacini, i fiori, gli applausi, esagerati. Però, 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 beh, certo, c'è da essere contenti, almeno, almeno se siete di Senago o se comunque siete dalla parte del centrodestra. Un po' meno contenti se siete di sinistra o di centrosinistra. Qual è la novità che forse non tutti sanno? Che il sindaco di Senago, Milano, Magda Beretta, si rinforza candida e questa per noi è una buona notizia.
1: Grazie Semmi, grazie davvero di cuore e grazie a tutti coloro che stanno mandando i vari messaggini e ricambio con grande affetto. Sì ecco appunto come si diceva prima manco ai vostri microfoni da quando faccio il sindaco purtroppo sono molto molto impegnata sono stati cinque anni molto molto impegnativi Eh, metà mandato caratterizzato dalla pandemia, diciamo che la fortuna non è stata esattamente dalla mia parte però insomma abbiamo fatto il possibile in questi cinque anni per rilanciare il nostro amato territorio la nostra Senago e quindi insomma non potevo esimermi dalla ricandidatura per portare avanti e eh, ultimare il mio lavoro
2: e io non posso che chiederti certamente eh, qual è stata la cartina di tornasole a tuo parere poi si sa la politica è bella così perché poi puoi dire tutto e il contrario di tutto però poi la gente se ne accorge qual è stata secondo te la cartina di tornasole che mh, ha fatto la differenza nel senso che eh, un governo targato lega, targato centrodestra fa la differenza e ora tu ti ricandidi e, e la coalizione di centrodestra è più che Unita facciamo squadra ancora una volta a Senago e moltissime altre zone d'Italia. Che cosa è cambiato? Come sta cambiando Senago? E questo deve essere un esempio anche per molte altre zone d'Italia dove ancora il centrodestra non sta governando. Cosa c'è di positivo a tuo parere a Senago che prima non c'era? Su cosa si sta lavorando? che prima veniva messo lì in un cantuccio e quasi dimenticato.
1: Allora, come hai ben detto, spero, insomma poi lo vedremo alle urne, che eh, sia stata data diciamo, un'impronta completamente diversa. Innanzitutto è stato fatto ripartire un territorio, un territorio fermo da oltre dieci anni, su, sotto tutti i profili. Eh, non voglio essere drastica però questa è la realtà dei fatti questo è il mandato che cinque anni i cittadini mi hanno conferito avevamo un territorio con un cimitero disastrato le scuole, le, le scuole in determinate condizioni con strade chiuse e eh, tutta una serie di problematiche che appunto investono il nostro territorio ecco diciamo che più della metà delle cose che ho elencato sono state fatte con tante difficoltà chiaramente e penso che eh, l'impronta della Lega, del Centrodestra, sia stata data eh, oltre che sugli aspetti che ho appena evidenziato, anche sul tema della sicurezza, che chiaramente è un cavallo di battaglia eh, della Lega. E quindi abbiamo cercato di potenziare, o meglio, abbiamo potenziato il nostro comando di polizia locale, e eh, facendo tutta una serie di attività con la lotta allo spazio, la lotta all'abbandono rifiuti. A breve. Partiremo anche col terzo turno della polizia locale che purtroppo i comuni che non sono le grandi metropoli non hanno e quindi interrompono sempre il proprio operato alle 19. Noi a breve riusciremo ad attivare il terzo turno nella fascia serale in modo tale da presidiare maggiormente
2: il territorio. E qui ti fermo, perdonami, ma eh, mi stai toccando veramente un qualcosa di importantissimo eh, come argomento, non vorremmo che lo fosse eh, la sicurezza, Eh, c'è un allarme violenza eh, incredibile a Milano e in tutti i grandi agglomerati urbani, c'è un allarme stupri, ma c'è anche il silenzio dei sindaci del Partito Democratico e soprattutto, lasciamelo dire, delle donne del Partito Democratico e della sinistra, eppure della Lamorgese. La, la sensazione è che stiano sottovalutando questo problema eh, violenza, il problema baby gang, queste bande di ragazzetti che non suonano ma te le suonano se non gli dai la collanina, eh, la, la Morgese veramente sta facendo finta di niente, come se non succedesse nulla a Milano, eh, siamo andati avanti per settimane, per mesi, così eh, e lo scorso weekend persino i telegiornali più ben pensanti hanno dovuto fare il servizio perché così tanta violenza in due giorni a Milano non c'era mai stata. Quindi a noi dispiace eh, parlare di queste cose ma forse è veramente il caso di lanciare un allarme forte come dici tu, eh, di farci più attenzione dal punto di vista del controllo ma sappiamo anche questa cosa che il sindaco eh, può e deve darsi da fare ma che se la sottovalutazione... Arriva da lontano, arriva da Roma in questo caso e chi fa il ministro dell'interno dice che ma forse non è il caso di intervenire più di tanto. È una percezione, già, è una percezione. La situazione diventa davvero pesante. Magda Beretta.
1: Sì, guarda sei, mi hai perfettamente ragione, nel senso che questo fenomeno legato alle baby, ba- alle baby gang e le varie violenze che si stanno verificando nelle grosse metropoli, in primis Milano, eh, davvero lasciano attoniti e basiti e sicuramente ci vuole un'azione di forza per contrastare questi fenomeni. Purtroppo, In Italia troppo spesso passa il messaggio di essere incontrollati e impuniti e quindi anche i sindaci nei propri territori e e poi chiaramente bisogna fare un appello ai livelli sovracomunali perché con la sola forza dei comuni non possiamo fare tutto, abbiamo bisogno di supporto. Però in primis chiaramente questo allarme, questo grido d'aiuto deve partire dai territori, condivido al 100% quanto hai detto.
2: E noi rompiamo le scatole quotidianamente su questo fronte Eh, l'altro giorno Matteo Salvini proprio su Radio Libertà ha parlato dell'introduzione dei taser i taser se volete dirlo all'italiana molto spesso non c'è neanche bisogno di utilizzarli ma basta vederli luccicare e il malintenzionato si ferma certo chiaramente ragazzi gente, signore e signori eh, tutto questo poi dipende anche da voi da come voterete domenica domenica 12 giugno, ricordiamo, è stata fissata poche ore fa la data delle elezioni amministrative in molti comuni importanti in tutta Italia, ma anche e soprattutto la data per votare il referendum sulla giustizia più giusta proposti dalla Lega. Si voterà anche a Senago, in provincia di Milano, dove si è ricandidata la nostra Magda Beretta. E io, Magda, chiaramente faccio il tifo per una vecchia amica di Radio Padania, conduttrice di queste frequenze, tanti amici ti stanno salutando, ti ricordano chiaramente e certamente sono pronti a festeggiare con te grazie Magda Beretta, buon lavoro grazie
1: e vi aspetto a Senago un abbraccio grande
2: Segui la
7: Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
2: che ricordi che ricordi la Magda Beretta dai che abbiamo ancora qualche minuto di diretta insieme e Semi Varin riapre le linee allo 0266 203529. perché non chiama oggi Michele Caruso mi preoccupa oppure tramite Whatsapp 346 642 7756 con la fine dell'emergenza Covid da domani primo aprile ci eh, sono tanti cambiamenti eh, torna la capienza piena nelle chiese Eh children! ma se non ci va più nessuno in chiesa ma per favore ma per piacere negli stadi sì sì eh, c'è cioè quello togli gli stadi agli italiani ma in chiesa non c'è più nessuno comunque se ci andate non pensate che ci si possa scambiare il segno della pace siamo in clima di guerra e ci scambiamo la pace ma per favore sarebbe stato secondo me un gesto bellissimo ma poi ti immagini speranza come si incazzava e non può più neanche anche chiamare il cts che si è sciolto come un gelato al sole ancora vietato lo scambio di pace sappiatelo e poi certo certo e eh, lo so molti di voi sono eh, arrabbiati più che arrabbiati pensierosi eh, per questo modello cinese a bologna il credito sociale su modello cinese il portafoglio del cittadino virtuoso beh c'è in rete eh, quel quelle video che abbiamo registrato io con il direttore Giulio Cainarca e il nostro Vincent e dove, dove si pronostica e eh sì, abbiamo il presagio di questa cosa ci controlleranno sempre di più prima con il Green Pass e adesso, e adesso con la tessera punti una app che, eh, che eh, ti premia se stai facendo il bravo verso l'amministrazione comunale se paghi tutte le tue tasse oppure ti punisce e in questo caso, in quel di Bologna il portafoglio del cittadino virtuoso è soprattutto green e eh già, quindi eh, se fai bene la raccolta differenziata eh, se prendi il pullman a posto che usare l'automobile eh, come faranno a sapere tutte queste cose? lo sanno, lo sanno, tranquillo è un esperimento, è eh, come la cittadinanza onoraria ai figli del barcone, sono cose così, perché quelli di sinistra sono troppo avanti su questo fronte, sono diventati persino guerrafondai, chi l'avrebbe detto, troppo avanti, però però... Fa pensare questa cosa e io ringrazio i tanti amici che mi stanno scrivendo al 346-642-7756 per esprimere qualche, diciamo, piccolo dubbio. Eh, Da oggi in Svizzera sono cadute tutte le restrizioni sanitarie, anche per i medici e sanitari, non sono obbligati a portare la mascherina. E allora? Ma noi cosa ce ne frega della Svizzera? Ma guarda un pochettino, eh, morirete tutti! Guarda che... Sono ancora lì e eh? i virologi in televisione non se ne vanno, certo nel frattempo qualcuno ha scritto un libro e tra poco glielo comprerete pure, però 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 non mollano, non mollano perché i contagi ci sono, ci sono ancora e eh? lo scrive Repubblica, mamma mia, 9479 i nuovi casi, eh, chiaramente si tratta di un EC e qualche linetta di febbre, ma uno pensa subito, oh, mamma mia, e adesso che cosa succede? Tranquilli, tranquilli, assolutamente tutto nella norma e tanto se vi ammalate ci sono i medici e infermieri ucraini che vi curano. Avete sentito anche questa bella novità che poi io faccio anche... Davvero, è quello che che deve essere per forza contro Ma non sono contro, io sono contento che stiano arrivando tanti, tanti profughi Profughi, profughi, tantissimi ucraini che scappano dalla guerra Molti di loro, l'hanno già detto, non vogliono più ritornare a casa Eh, Oddio, non avranno mica imparato dagli africani adesso sta roba Ma non spariamo cacchiate Molti di questi vengono presi, chiaramente eh, quelli che sono abilitati a esercitare Il mestiere come medici e infermieri per sostituire quelli Novax che ci sono ce ne sono è come se ce ne sono quindi negli ospedali vi troverete l'Ucraina che vi cura E, e qualcuno sta facendo polemica anche su questa cosa mamma mia che razzismo pure con i bianchi siete razzisti e anche su questa cosa state facendo polemica perché gli diamo le case sequestrate alla mafia ma chi dovremmo darle, le case sequestrate alla mafia? A Voi, cittadini italiani, le diamo agli ucraini! E chiaramente non posso poi che pensarla come la Bonino a questo punto e come gli amici di sinistra che dicono vabbè ma allora, allora davvero siete eh, leghisti razzisti tutti quanti perché solo agli ucraini e agli africani che scappano da guerra, no? E agli africani gay e agli africani... Profughi climatici C'è una legge europea Che dà anche questa possibilità di Diventare profugo Climatico Non gli dai la casa della mafia? Io Dico soltanto che qui c'è una brutta aria, perché tra poco non potremo più dire assolutamente niente. E, e nel senso che li dovremo accogliere tutti quanti. E anche il nero, come la pece, dirà che è ucraino. Bah, allora ripassiamo. Possiamo ripassare la lezione? Vado. Un gambiano ti dà sempre una mano. Un ganese, sì, ma solo per un mese. Un marocchino? Oh, sì, 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 per attizzare il camino, va bene, va bene. Un afgano? È sempre lì, sul divano. Una ucraina? Per aiutare la nonnina, come badante, l'ha sempre sognata la nonnina, una badante ucraina? Finalmente ce l'abbiamo! Chiaramente... Chiaramente se è un un'Ucraina eh, che non ha fatto il vaccino eh, lo mettiamo in giardino almeno per un po' finché non si vaccina ma loro non sono mica scemi non si vaccinano perché perché dicono che effettivamente non ne hanno bisogno stanno benissimo perché ci dobbiamo vaccinare non ho fatto neanche quello sul morbillo solo noi. E qui la voce di Sammy Varin che sta per andarsene, certo certo me ne vado, grazie a Luca, Franco, Michele, Francesco, E va bene va bene, siamo tutti con voi, amici svizzeri, giù le armi, gli italiani contro Draghi, anche questo è da ricordare, eh. Draghi. Eh, non è che ci stai antipatico, sì, eh, un pochettino, però eh, c'era di peggio sul mercato, però ricordo sommessamente quello che scrive il Fatto Quotidiano, eh, insomma, 3 eh, eh, su 4 italiani non vogliono più spese in armi. Ok? E se lo scrive il Fatto Quotidiano, se fatto il sondaggio, cioè hanno pagato quelli del Fatto Quotidiano e non so a chi hanno chiesto, ma hanno chiesto. Cosa siamo adesso diventati tutti filo Putin, mi chiedo io? 3 italiani su 4 non vogliono dare più soldi nelle armi, stiamo esagerando? Assolutamente no, infatti come vedete si è trovata la via di uscita grazie ai 5 Stelle, loro sì che ci vedono lontano e hanno detto sì, armi sì ma con Nesquik, nel senso che sì, ve le diamo un po' di più, un po' più di soldi per le armi, ma senza fretta in futuro e quindi perché se se, se, tanto era già così pensavate che iniziavamo da subito a dare più pil per i soldi per le, le armi ma no più avanti la voce di Sammy Varin se ne va, ma torno domani. Domani e venerdì avremo alle 13 musica indipendente con degli ospiti veramente incredibili, davvero, e non vi sto prendendo in giro, per cui tenetevi liberi, domani ore 13, non faccio nomi, non faccio cognomi, ma c- c'è roba, eh, roba pazzesca. Vi lascio con il Qui Parlamento, ciao. Qui Parlamento.
5: La ringrazio, Presidente. Ma qui mi sembra che si stia dimenticando che il testo di cui oggi abbiamo anche il grande onore di poter discutere è frutto di un'azione di lavoro e di compromesso tra forze politiche con sensibilità diverse e incidere con una proposta simile a quella di cui stiamo discutendo quando sappiamo benissimo che il compromesso di un testo che è molto migliorativo, che consente di agganciare in questo senso alla legge 3, 2019, la spazzacorrotti, la possibilità di una collaborazione anche per quei soggetti rei di aver commesso fatti contro la pubblica amministrazione, che peraltro, e lo dice un leghista quando abbiamo audito il commissario renders commissario europeo agli affari della giustizia mi pare ci abbia ricordato che in questo paese e anche in tanti altri della comunità esiste un problema collegato ai reati contro la pubblica amministrazione che questo Parlamento ha il dovere comunque di reprimere nelle sue proposte normative e qualora si dovesse accettare la proposta che qui oggi esaminiamo, salterebbe anche un accordo che c'è fra la maggioranza dei partiti di questo Parlamento, in particolare di un partito che tanto è inutile nasconderselo: è quello che attualmente in Parlamento ha maggiori numeri. Quindi, o il testo è un testo di parte, e chiaramente noi insomma, avevamo auspicato che nella storia di questa legislatura potessimo fare un testo di parte, magari anche con gli amici che storicamente rappresentano un settore dell'emiciclo, ma responsabilmente la Lega fa una scelta e fa la scelta di condividere la soluzione di un problema che la Corte Costituzionale ci ha posto con un timing altrettanto preciso. Lo facciamo scegliendo in linea, perché qualcuno recrimina che la Lega abbia votato questa norma al tempo del Ministro Bonafede lo abbia fatto con delle colpe. Noi siamo coerenti e qui lo dimostriamo perché se il problema in questo Paese sussiste, seppur rappresentando una gran parte degli amministratori, forse anche tanti amministratori sono soprattutto onesti, che non hanno paura evidentemente di sottoporsi a un giudizio. Eh, qualora qualora qualcuno di questi faccia il discolo, noi peraltro facciamo anche qualcosa di più. Ci affidiamo nuovamente a quella magistratura che da buona parte delle sensibilità della Lega viene ovviamente anche responsabilizzata ad assumere delle condotte maggiormente responsabili, soprattutto quando si parla di attività inquirenti e soprattutto quando lo si fa dentro il CSM, ebbene non prendiamo certamente spunto da questi comportamenti, ma anzi chiediamo che nel contatto tra il cittadino eletto e la pubblica amministrazione ci sia una condotta perlomeno disciplinata, onesta e responsabile dei voti che quel soggetto che riveste quell'incarico ha preso dai cittadini che lo hanno votato o da coloro i quali partiti lo hanno nominato in quel ruolo. Ebbene, concludo. Visto che questo è un lavoro di concertazione, il mio partito non può che adeguarsi a una linea coerente con il fondato motivo per cui siamo qui stamani, cioè quello di scegliere... Nel rispetto del dettato costituzionale, che ahimè non piace poi troppo, ma è una scelta normativa suprema, superiore a quello che noi qui possiamo disciplinare, ebbene noi su questo emendamento non ci sentiamo ovviamente di esprimere un parere favorevole.
7: Ringrazio
2: onorevole Potenti onorevole Zanettin, prego. Qui, Parlamento.